0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。公子庆护命军中举火，擂鼓。霎时金鼓喧天，喊声动地，火光之下，忽见一对猛虎咆哮，宋营人马无不鼓励，争相逃去。南宫长万虽勇，怎奈大军已溃，如何禁止得住？拨马一走。恰在此时，鲁庄公率后队赶来，与公子庆父合兵一处，连夜追赶宋军。行至城丘，南宫长万对猛获说道：“末将于汝。”乃宋之著名勇士，名满列国。今日一仗为鲁所败，惶惶如丧家之犬。照这个仗势，势必为鲁所杀。就是勉强逃得性命，有何面目见主公和国人？倒不如勒马而战，一来显一显你我手段，二来也好让鲁兵知难而退，我军得以保全矣。猛获道：“将军之言正合我意。”当即勒转坐骑，怒视鲁兵。鲁兵见猛获身材高大魁梧，面目凶恶，不敢近前。公子庆父见了，大喝一声，挺枪去战猛获。南宫长万见猛获挡住了公子庆父，挺着长戟杀向鲁军，逢人便刺，挡者不死即伤。鲁军聚其骁勇，纷纷后撤。是时，传孙生为鲁庄公，荣幼。鲁庄公抚其背道：“如素以立文。能与长万决一胜负乎？传孙生，慨然回道：“能。”一马一戟，径寻长万厮杀。二人一来一往，大战了八十个回合。传孙生渐渐有些不敌。鲁庄公顾目左右道：“取我金仆姑来。”金仆姑，鲁国君府之劲时也。左右得命，彭矢已尽。庄公搭上弓弦。须得长万亲切，嗖的一箭正中右肩，深之于骨。传孙生趁南宫长万拔剑之际，照着他的左骨尽力一挤，刺透左骨，倒撞于地。传孙生跳下坐骑，双手将长万紧紧按住。众军是一拥而上，将长万生擒。猛获见主将被擒，忙挺枪来救。传孙生挺戟将他挡住。鲁庄公复又一剑。正中猛获回鹰，猛获吃了一惊，哪敢再战，拍马而逃。鲁庄公大获全胜，鸣金收军。传孙生借长万献功，长万坚骨被创，尚能挺立，毫无痛楚之态。庄公加之道，请真勇士也，寡人不忍杀你，亲愿为寡人用乎？南宫长万虽说英勇，却也怕死，当即应道。君侯与臣有再造之恩，臣岂敢不为君侯效力？鲁庄公大喜，亲为长万解缚，赐酒三碗，又延名医为长万疗伤。长万虽在鲁国住了下来，鲍叔牙得知宋军败北，自知孤掌难鸣，全军而返。齐桓公不听管仲之言，连吃了两次败仗，又气又恨，欲要再次兴兵伐鲁。管仲闻之，见之道。鲁不可伐矣。齐桓公道：“寡人志在称霸天下，不想为鲁所败。寡人连一个小小鲁国都征服不了，何以霸天下？”管仲道：“主公欲霸天下，当务之急还不是拜不拜鲁？”齐桓公道：“那是什么？”管仲道：“请问主公，主公之国得于何处？”齐桓公道。得于鲍叔牙，并高息诸青。管仲道：“主公这话只说对了一半。主公之国得自先君姜公子牙，子牙之国又得于周王室。若不是周天子分封诸侯，哪来的齐国？故而每一代国君即位，必得去朝觐周天子，得到周天子的认可和封拜。而您即位半年有余，未曾有片寒浅州。”不经周天子正式封拜，您这国君就是黑的。既然是黑的，就很难得到列国的承认。列国不认您这个国君，就是打败了鲁国又有何用？一席话犹如醍醐灌顶。齐桓公下座谢道：“若非仲父提醒，寡人险些铸成大错。寡人这就遣使告周。”管仲道：“最好遣隰朋前去。”齐桓公道。好，寡人这就遣席鹏前去。管仲道：“席鹏这次前去，不止告周求得王封了事，还得启周。”齐桓公道：“启他什么？”管仲道：“臣闻周天子有一女，年已及笄，貌美且贤。主公虽有姬妾，却无正事，何不趁机向天子求婚？主公若是能与周王室联姻，主公……”便是天子姑爷，举国上下谁敢不敬？齐桓公且喜且忧道：“寡人若能与天子联姻，当然求之不得。不过此等美事，怕是落不到寡人头上。”管仲道：“怎么落不到您的头上？齐大国也，齐之先君姜太公，原本周天子之师，又为伐纣立下了不世功勋。无太公，便无周。况且……”襄公在世之时，亦曾娶周天子之妹为妻。襄公取得，主上为什么取不得？齐桓公喜道：“取得，取得！寡人这就备以后礼向周求亲。”管仲道：“臣还有一事，听主公定夺。”齐桓公道：“讲。”管仲道：“主公这次向周天子求婚，依臣之见，绝无不允之理。”接下来便是问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎之礼，事关天子，这婚礼马虎不得。尤其是主婚人，既要身份尊贵，又要知书识礼，在列国中享有盛名。齐桓公道：“听仲父之言，这主婚之人像是已经成竹在胸了。”管仲道：“不瞒主公，臣这胸中已经有了一个主婚人，怕是主公不肯答应。”齐桓公笑道：“只要众妇觉得合适，寡人万无不允之理。”管仲一字一顿道：“鲁庄公。”齐桓公闻言，脸色为之大变。鲁庄公屡屡欺我，我恨不得生食其肉，怎能让他主魂？管仲不慌不忙说道：“主公不必动怒，请静下心来听臣一言。列国林立，不下七十国。”为了各自利益，你一团我一伙，互相残杀，这是常有的事。有道是，只有永久的利益，没有永久的敌人。不能因为我与鲁干过几仗，便把他视为不共戴天之敌。何况齐鲁乃旧生之国，先君在日，过往甚密。我若能使鲁主婚，一来前嫌可捐，二来不动一刀一枪，收一国也。三来，鲁乃大国，又是周公之后，礼仪之邦，由鲁前来主婚，于主公面上要好看的多呀。齐桓公默想一阵，点头说道：“仲父之言是也，但是就怕鲁庄公不愿为寡人主婚呢。”管仲道：“有隰鹏在，主公何忧？”齐桓公遂备以后礼，命隰鹏前去朝周。周天子见齐国礼物丰厚，心中大喜，当即昭告天下，封公子小白为齐国之君。西鹏趁机代齐桓公向周天子求婚，天子不加思索便答应下来。西鹏谢过隆恩，复又说道：“臣还有一求，不知当讲不当讲？”周天子笑吟吟道：“请有什么话，尽管讲来。”西鹏道。王姬婚嫁，国之大事。主大事者，得有非常之人。鲁大国也，又乃礼仪之邦。这主婚之人，非鲁庄公莫属。天子以为如何？周天子颔首说道：“轻言正合寡人之意，那就让鲁庄公主婚吧。嗯”
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出
1: 。席鹏二次谢过隆恩，打道去了鲁国。鲁庄公闻听席鹏到来，冷言说道：“他来作甚？寡人不见。”师伯曹刿皆曰：“鲁齐仇敌也。”席鹏者，齐桓公之重臣也。明知有仇，还来求见，必有一说。不见不妥呀。鲁庄公略思片刻，下诏宣席鹏进殿，盛怒而待。席鹏进的大殿，先拜后贺。鲁庄公冷言说道：“寡人没有啥事值得你来祝贺。”席鹏道：“怎么没有？王姬下嫁臣之主公，这么大的事，还不值得贺吗？”鲁庄公略略吃了一惊，怎么，王姬真的要下嫁齐桓公？席鹏道：“外臣不敢欺君。”鲁庄公略顿又道：“王姬就是真的要下嫁齐桓公，与寡人何干？”席鹏道：“怎么没干？王姬乃天之娇女，天子嫁女，普天同贺，君侯难道不呵护？另外，臣之主公已经恳请天子大婚之时由您前来主婚，天子业已恩准。君侯没有想一想，天下共有诸侯七十一国，天子和臣之主公偏偏选您来主婚，这是何等荣耀，还不值得贺吗？呸！荣耀那是齐桓公的荣耀，寡人不想往他脸上贴金。”鲁庄公气呼呼的说道。席鹏不闻不火道：“话不能这么说，要说贴金，这金也有君侯一份，有寡人一份。”鲁庄公使劲儿皱着眉头道：“对。”席鹏很是肯定的说道：“臣之主公乃君侯至亲娘舅，娘舅光彩，做外甥的难道不光彩吗？”鲁庄公恨声说道：“什么至亲娘舅？”他是寡人的仇人，天大的仇人。席鹏笑道：“君侯不必动气。君侯之所以这么仇恨臣之主公，还不是因为那次战争吗？是的，齐鲁之战，臣之主公却有一定责任，但君侯就没有责任吗？君侯明知臣之主公已经登上大位，还要死保公子纠来夺他的大位，他能不跟您打吗？”长韶之战固然由齐国发动，但那是在听说君侯你要讨伐齐国的情况下发动的呀。狼城之战虽是因齐而起，但您没有想一想，长韶之战齐国败得那么惨，他会甘心吗？他应该甘心吗？席鹏顿了顿，继续说道：“有道是不打不成交。不瞒君侯，在未曾交战之时，臣之主公对您对您的鲁国。”不大瞧的起。义，经过这三次大战，特别是后两次，您把俺的主公给折服了。正因为您把他折服了，他才愿意和您化干戈为玉帛，重修旧好。鲁庄公笑了。鲁庄公笑着说道：“你们君侯真是个乖巧人，打得赢就打，打不赢就和。在战场上得不到的东西，妄想通过你这张巧嘴得到，你说？”寡人是否该给你这个面子呢？席鹏道：“君侯应该给小臣这个面子。”哦，为什么？席鹏反问道：“以君侯之见，齐鲁再度开战，胜者为谁？”鲁庄公很是自信的回道：“当然是我鲁国了。”为什么？鲁庄公道：“第一仗，寡人无备，因而败了；但当寡人有备之后，打了两仗。”齐国败了两仗，这便是名证。席鹏道：“战争之胜负，有备无备固然重要，但不起决定作用。起决定作用的是人，是决策者。您会决策，更会用人。说句不客气的话，若非曹大夫参与运筹，您不一定打得过我们齐国。”曹刿忙道：“先生此话差矣。”鲁之所以胜齐，全靠主公指挥有方。鲁庄公摆手制止：“请不必谦逊。长勺并狼城之战，若非卿但靠寡人，很难打得过齐国。”席鹏道：“小臣斗胆问上一眼，曹大夫之志，可及得上我们管相国？”未等鲁庄公开口，曹刿当先回道：“管相公有太公之才，在下难及万一。”席鹏紧追不舍道：“既然这样，鲁琦再度开战，鲁国有取胜的把握吗？”席鹏自问自答道：“就是有。俗话不俗，杀敌一万，自损三千。君侯背后尚有一个强大的宋国，对您虎视眈眈，您睡得着觉吗？”鲁庄公欲言又止，曹刿师伯一时面面相觑。席鹏一脸诚恳道：“君侯。”有道是“灰不热是火”，看在先夫人文江面上，您还是和吧？和能生财，和能兴国呀！鲁庄公与师伯曹刿交换了一下眼色，将玉案啪的一拍，道：“好，寡人与其尽捐前嫌，大宴伺候。”宴毕，席鹏辞别鲁国君臣，兴冲冲回到齐国。齐桓公设宴为他洗尘，又赐黄金五百斤。第二年，仍以席蓬为使，将王姬接到齐国，由鲁庄公主婚，拜过天地，入了洞房。一个是风流倜傥的君侯王，一个是千娇百媚的天子女，二人相慕相爱。那一夜的风流，自不必说。蜜月之后，齐桓公亲至鲁国，以谢鲁庄公主婚之劳。自此，二国信使不断，比齐襄公在世之日尚要亲密十倍。宋国因齐而恶鲁，今见齐与鲁相善，心中不平，与其绝交。齐桓公正欲遣使则宋，宋遭大水，淹没十余万家。管仲趁机向齐桓公谏道：“宋有难，则知不如恤之。”齐桓公道：“善。”遂征谷两万担。输送于宋，谷车将发。管仲又道：“宋国因我恶鲁，我若遣使至鲁，劝鲁亦输谷于宋，一来可使两国交好，二来可使宋愈发感激主公。三国若能就此结为一盟，试看天下谁人可敌？”齐桓公又道了一声善，复遣隰鹏至鲁,鲁，说动鲁庄公征谷五千担，遣使运到宋国。自此，宋与齐和好如初，宋与鲁亦尽绝前贤结为兄弟。南宫长万有子曰南宫牛，在宫中当值，见宋鲁通好，瞅了一个机会，当面恳请宋敏公：“主公，狼城一战，臣父陷于鲁邦，今鲁宋通好，应该将臣父索回才是。”宋敏公准其言，当即遣人至鲁。迎回南宫长万，长万回宋之后，少不得要进宫谢君。事实，宋敏公正好在与二宫女霞妮对南宫长万的到来视而不见。昔日南宫长万进宫，宋敏公甚为敬重，又是赐座，又是让人献茶。今日此举使长万大为不解，遂问道：“主公将中乎？婢女中乎？”宋敏公笑道。子不必责备寡人，使寡人敬子，此乃寡人之勇士，仅此鲁求也，何敬之？说的南宫长万满面通红，大惭而退。大夫求木闻听此事，向闵公见道：“长万者勇士也，主公怎能如此相待？”宋闵公道：“寡人与长万相戏耳。”求木正色说道。君臣之间以礼相交，不可戏也。戏则不敬，不敬则慢，慢而无礼，悖逆将生，君必戒之。敏公听了不以为然。转眼三载已过，敏公早把此事忘得干干净净。这一日，宋敏公与宠妃蔡新由于猛泽。那蔡新生性淫荡好武，敏公爱之，有求必应。蔡新向敏公说道。窃闻南宫长万有一绝技，能抛戟于空，高数丈，以手接之，百步施一。可是真的？宋敏公道：“千真万确。”蔡新道：“既是千真万确，何不招来一戏？”宋敏公当即传旨，召南宫长万来见。那长万早已暗恋着蔡新，文照头戴白盔，身穿白甲，骑一匹大白马。朝一杆丈二长的亮银戟，来到猛泽。蔡鑫见了，暗自喝彩。南宫长万拜过了敏公和蔡鑫，连抛十二戟，初抛也不过两三丈，越抛越高。待到后来，竟抛到八丈以上，那戟翻着跟头，响着铜铃，稳稳当当的落在南宫长万手中，引来阵阵喝彩之声。内中有以蔡鑫叫的最响：“拿酒来！”拿酒来，蔡欣亲自斟了一尊酒，双手捧给南宫长万，一脸柔情的说道：“亲不愧为我大宋国第一勇士，来来来，切敬亲三尊。南宫长万道一声谢夫人，一连饮了三尊，色眯眯的瞅着蔡欣。蔡欣欲要再敬，宋敏公大声喝道：“够了，抛己算什么？抛己靠的是一身憨力。”博局靠的是智慧，南宫长万，你敢和寡人博上一局吗？南宫长万见他在自己心仪的女人面前损了自己面子，高声回道：“莫说一局，十局也敢博。”宋敏公皮笑肉不笑道：“你别抠满，博败了可是有代价的。什么代价？以大金斗成酒，输者饮之。”南宫长万明知伯局是宋敏公强项，自己不是对手，但又不愿认输，特别是面对自己心仪的女人，高声回道：“喝就喝，喝个怕你不成？”宋敏公当即命内侍去取伯局，命南宫长万闭目以待。少顷，伯局取道，南宫长万睁眼一瞧，乃是一只大碗。只听宋敏公说道：“长万，此碗下扣置一物。”你尽管放胆去猜，猜中了，寡人饮酒一斗；猜不中，你亦饮酒一斗。南宫长万正要道可”字，忽然多了一个心眼儿，含笑说道：“世上之物，当在万种以上。若是主公不给臣一些提示，臣是万万猜不着的。请主公明察。一来，那南宫长万。”乃宋敏公手下败将，二乃宋敏公其他是以五人，四肢发达，头脑简单，不加思索道：“既然这样，寡人就给你一些小提示。”说毕，手指扣碗，拖着长枪说道：“那碗下所扣之物，枝枝棱棱一朵花，根子往上扎，你猜一猜，此为何物啊？”南宫长万思索许久也没猜出来，只得认输。主公，臣输了，你把碗揭开吧。宋敏公微微一笑，将碗揭开，乃是一个马蜂窝。南宫长万一脸悔意，臣也曾在蜂窝上想过。哎，不说了，不说了，拿酒来。他一口气将金斗之酒饮干，擦一擦嘴，又说：“再来一次。”敏公道：“请你。”把眼闭上，待南宫长万二次闭目之后，宋敏公将马蜂窝移去，另置一物，复又将碗扣住。睁开吧，南宫长万自扣碗至敏公扫了一遍，瓮声瓮气道：“请主公提示。”宋敏公再次拖着长枪道：“有翅不能飞，五脚行千里。”南宫长万抓耳挠腮，喃喃自语道：“有翅不能飞，既然长着翅膀，呃，就应该能飞呀、啊。这是一个什么东西啊？还有五角行千里，五角之物如何走路？难道是一个怪物不成？”宋敏公笑容满面道：“你不必自说自念，寡人谅你也猜他不着，认罚吧。”南宫长万忙道：“呃，别急呀、啊，容臣再想一想。”他足足想了两刻半钟，红着脸道：“接碗吧，臣认输了。”宋敏公轻轻将碗揭开，乃是一条小鲤鱼。斟酒，快给南宫将军斟酒！宋敏公一声令下，一内侍快步上前，将大金斗斟得满满当当，双手捧给南宫长万。南宫长万接过金斗，又一个一饮而尽。主公，再赌一次！宋敏公笑着说道：“不赌了，你不是寡人的对手。”南宫长万道：“胜败乃兵家常识，只赌了两次，怎可断定臣就不是主公对手？赌，再赌一次。臣这次输了，罚酒两斗。”宋敏公道：“既然这样，寡人与你再赌一次，闭眼吧。”宋敏公说毕，火速将小鲤鱼移去，又置一物。念念有词道：“无爪无牙，上食黄土，下饮黄泉，此乃何物？”南宫长万想啊想啊，只憋得满脸通红，还是想不出来
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。